0: 虽然现在我们疫情啊蛮严重的，但是呢，对毕业班的同学来说呢，已经到了春招期。那么你究竟去哪呢？你的家会安在哪？你的生活才会在哪个城市呢？我看到啊，最近《中国青年报》一项针对毕业生的调查，他们发现，在未来想去哪里发展这个选项里面啊，只有百分之二十六点四的毕业生呢。选择北上广深这些一线城市，而选择像杭州啊、成都啊这些新一线城市的毕业生呢，是占了 32.3% 想去二三四线城市发展的人高达 35% 竟然超过了要去一线城市将近10个百分点。哎，这个就很有意思啊，因为过去的数据是不是这样？比如说，某执行公司啊，在中国大学生就业报告里面披露， 2 0 1 5年那一年，大部分人还想去北上广深工作，只有百分之二十四的人想逃离北上广深。但是，也就是这么短短的七八年时间里边，竟然这个数据发生了一个很大的扭转。不要说数据了，现在我们也看到大量的报道，像北大毕业的那些很好的基金公司的经理。今天很多人去考公务员了，辞职了。985大学毕业的硕士研究生竟然跑到卷烟厂去做一个卷烟工人，还有深圳的中学招聘老师，清一色的海归，而且还是国外的常春藤学校毕业，的。还有北大、清华毕业的博士，现在都纷纷想去做中学老师。去年这个高考，师范生。竟然分数非常高，还高过了某些九八五学校，所以我们可以发现，这几年啊，特别是这一二年，现在到底到哪个城市去寻找自己的未来，竟然和以前呢、啊、有点不一样那么我就在想。这到底是一个什么样的变化，使得现在年轻人的选择发生了某种逆转呢？为什么有更多的年轻人现在想逃离北上广深呢？我想可能有这几个原因，现在提出来呢，和大家来分享一下。第一个原因呢，大家都知道，现在在北上广深，房价决定一切，生活成本太高了。特别是房价，特别是在去年下半年到今年年初这一波房价的飞涨，使得大量的年轻人被挡在北上广深之外。关于这点啊，我想北上广深的很多90后都有强烈的感觉。我有个朋友，他叫严英翔，他是哈佛大学毕业的，现在在美国 UCLA。就是加州大学洛杉矶校区人类学的教授，他呢长期跟踪研究中国的年轻人啊，他们的一种心态的、人生的选择变化。他发现啊，差不多在二十年前，中国的年轻人和其他国家的年轻人一样，在现代化发展过程当中啊，他们想追求的是个人的独立。所谓的个体化趋势，这是和世界趋同的，想的就是怎么离开家庭，自己到城市去，啊，独立成长，独立发展。但是严翔教授发现这几年发生变化了，这个变化就是说有很多年轻人又重归家庭，又重新出现了一个再家族化的趋势。为什么呢？因为你想一想。哪怕是一对985大学毕业的年轻人，到了像北京、上海成家以后，成家以后一定要买房啊！没有房，房子是丈母娘的刚需啊，丈母娘是不愿意把自己的女儿嫁给一个没有房子的女婿的。然后要买房，但这个买房首先要首付，这个首付啊，你想刚刚在城市找到工作的年轻夫妻。那没有多少存款积蓄，那是付不起的，只能是双方家庭把一生的积蓄拿出来付个首付，然后呢自己再来十年甚至二十年的还贷。你看，家庭又变得很重要。当然了，这个还是对80后而言，他们可以在北上广深还能买房，但是现在情况变了，去年不是出现了一个躺平吗？这个躺平主要是谁在躺平？我发现主要是90后。别的不说，你这房子已经买不起了。现在北京、上海的房价，包括深圳，这个房价已经是父母双方再凑钱，这个首付都很难。所以才出现了一个所谓躺平现象。躺平体现在五不：不谈恋爱，不结婚。不生孩子，不买房，不买车，这个五步啊，你可以看到，主要是90后， 9 0后那是蛮悲催的一代，和80后还不一样， 8 0后那个时候房价还没这么厉害，所以呢，他们还可以过一些佛系的生活，佛系和躺平是不一样的，佛系主要是那些80后，他们那个时候在一线城市打拼。还可以找到一个比较体面的位置和职业，拿到相对比较体面的收入。辛辛苦苦以后干了几年，然后跳槽。比如说，我认识一些年轻人，他做会计的，本来在四大会计事务所，然后觉得太累了，用命来搏金钱啊，觉得现在也基本上可以做到相对的财务自由。然后说，我先。跳槽到一个公司去做财务总监吧。这中间我认识的好几个年轻人说：“我先不忙着工作，先玩他个两年，然后再去工作。”所以这种生活就叫做佛系。佛系你还是要有点本钱的，否则你还佛系不了。但是从去年出现的躺平，躺平主要是九零后，因为我刚才有说，别的不说，房价已经让他们。没法像80后那样的潇洒，自动的选择佛系的生活，所以他们只能被迫躺平。这个躺平的一代人，不是说他们不想工作、不想奋斗，而是发现好像奋斗没用。所以你看，这个房价这个事儿是个大事，使得很多人啊对北上广深这个一线城市望而却步，这是第一个。另外，从新一线城市、二三线城市来看呢，我们也知道这几年发展很快，啊，势头很猛。现在特别是这两年，一个城市能不能有未来，除了金钱以外，最重要就是人才，人才的争夺是最重要这就像一个公司一样，一个大学一样，你有了人才，你才有未来。所以现在差不多从去年。以后，各个城市，包括新一线、二三线，都展开了一场抢夺人才的大战。特别是从落户政策开始改变，还有各种各样的房价的补贴等等，来争夺人才。所以，北上广深面临了很大的挑战。这些优惠的政策吸引了好多年轻人。现在，在新一线城市当中，我最看好的是两个城市，一个是成都。还有一个是杭州，他们现在的格局、气象作为一个城市的丰富性，正在一步一步的逼近北上广深，这个趋势现在很明显。过去像我的研究生毕业以后都想着留上海，现在大部分都没有这个想念了，都想往那些新一线城市或者二线城市走。我的研究生里边，哈，很有趣的。除了上海最多以外，现在第二个最多的是杭州，有六个学生在杭州，然后还有五个学生呢在长沙。你看，杭州就是一个很有希望的新一线城市，长沙是房价的洼地，相对来说房价在各个省会城市来说是比较便宜的。所以，我有个学生，他不是湖南人，那也愿意去长沙工作，那这个选择。也是比较理性的，所以我们有看到这样一些变化，使得现在学生毕业生开始有了一个什么逃离北上广深的倾向。第二个原因呢，我发现就是现在的毕业生越来越追求一种叫确定性。那么这个对追确定性的追求，意味着这几年世界的不确定在增加。风险在增加。我们先从世界来看，整个世界啊，上一波的全球化是八十年代以后开始的，差不多经过四十年的发展啊，现在慢慢这一轮的经济的景气陷入了一个低谷，不确定性增，风险性在增加。特别是最近的乌克兰的危机，使得这个不确定性从经济、金融。弥漫到政治，弥漫到整个世界的安全，所以这是一个不确定性。第二个不确定呢，中国现在在这样一个全球化背景下，也有高度的不确定性，特别是中美贸易战开打以后，整个我们的外部的形势发生了很大的变化。然后我们共国经济差不多从九十年代高速发展到今天三十年，那么各种红利也基本上吃完了，世贸的红利、人口的红利、过去经济增长的三条腿——投资、消费、外贸，这三条腿现在都发生了些问题，所以这些年风险在增加，未来的不确定性在增加。你要知道，一个人最焦虑的，不是说风险本身，是对未来的不可知，所以最恐惧的是对未来的不可把握性。所以这种把握不可把握，就使得很多人觉得一线城市工作，过去是风险大，机会也大，现在好像变得风险大，机会小了。你看最近传出的消息，各个大厂。无论是阿里，还是腾讯，还是华为，现在都在裁员，包括字节跳动都在裁员，机会比过去少多了。我认识一个年轻人，北大毕业的，他就到上海来，到 B 站求职。虽然他不是做这个行业的，但是他喜欢 B 站，喜欢那个氛围。结果呢，发现 B 站也是竞争很厉害。干了几年以后呢，在父母的劝说下，现在还是回老家去做公务员了。你看，在逃离北上广深，所以现在在流行一句话叫“宇宙的尽头是考公”，这个“公”呢，就是公务员。我看到的数据真是非常惊人。去年公务员的国考有多少人考呢？竟然有 101.7 万人。招公务员是多少人呢？只有 3.12 万人，也就是说，参加考试的人和录用计划的之比，竟然是4 0比一，四十个人当中只有一个。啊。这个是我想起来，这个比例就像我当年参加高考一样，因为我自己是文革结束以后啊，第一届通过。考试进入大学的那个时候叫七七级，我们的录取比例是四十比一，千军万马过独木桥啊！现在这个公务员考试竟然也是竞争这么激烈了，而且有一些很热的职位的竞争达到了两万比一，一个岗位两万个人去报名竞争，所以你可以看到为什么？因为公务员相对比较稳定。在不确定的时代，今天大家呢都在求稳，这种选择对每一个人来说都是理性的。但是令人可悲的是，每一个个体的理性的选择，并不意味着整体的选择一定是理性的，有时候是相反，最后造成的结果是整体的不理性，或者说整体利益的被伤害。你想想，我们国家的未来在哪里？在于创新。创新是需要一种冒险精神的，而不是求稳。所谓创新，不是一定成功，而是说有一定的风险。创新一定和风险是在一起的。但是，如果我们这个国家最优秀的一批年轻人都是求稳，而不再愿意冒险，那么这个创新的城市。创新的国家从哪里来？显然是不可能。所以我忧虑的这个现象背后，对中国未来的发展是一个很大的伤害。也就是说，中国最优秀的这批精英们，他们不再有冒险精神，不再有创新精神，这是最可悲的。虽然对每个个体来说，他自身的选择。都是理性的，那么怎么办呢？啊，最后还是回到这个问题：我们怎么选择呢？网上有句话，我觉得讲的很有意思，叫“北上广深容不下肉体，家乡小城留不下灵魂”，这是一个两难啊。我发现，如果只有一个选择，人是没有痛苦的，但是往往人最痛苦的是。有选择的空间，你是自由的，但是你的选择都是两难，你选择了一个，必须付出放弃另一个代价，往往让人啊，在这种选择面前呢、啊，变得很焦虑、很痛苦。那么究竟怎么办呢？也有不少的年轻人，有时候也会在我做讲座的时候问我，说：“老师，我应该怎么办？什么是最好的选择？”我通常是这样回答：我说，没有最好，只有适合你的那个好。什么意思呢？也就是说，任何一个选择，你不是去按照你以为的最好的那个方案去选择，而是首先了解自己，来做出一个适合你的那个好的选择。也就是最重要的，就是古希腊神庙那句话：“认识你自己，你是什么样的人，你就应该做出什么样的选择。”所以在做选择面前，你首先要问的是：我是一个什么样的自我？什么才是我最渴望的？我渴望什么样的人生？如果你对这个问题你想明白了，你就可以做出。自己的选择了，所以选择究竟是选择北上广深一线城市，还是选择新一线二三线，实际上就是选择自己的人生。我想细的不说，恐怕主要是两种选择。第一个选择，你觉得你是一个想岁月静好，不想太拼命、太冒险的，想过安稳日子的，那么我觉得你回二三线城市。这未尝不是一个理性的选择。为什么？相对来说，房价比较低，虽然收入少一点，但是你可以享受到差不多和一线城市差不多物质层面的那些品质的生活。一线城市里边那个五步，在你二三线城市可能你都可以实现，是吧？买房、买车、结婚。升职都可以实现，所以这个如果你想岁月静好的话，我觉得这也是一个可以理解的选择。但是还是有不少年轻人内心依然有骚动，想试一试。那么我想告诉你，还是不要放弃。为什么？北上广深这个一线城市，机会依然还是最多。我也在网上啊看了一些有关的资料，知乎上面有不少的讨论。呃，有一个网友就讲，他说老家呢城市房价低啊，可以住得宽敞，生活看起来啊舒心一些。可是工作呢，工作来来回回就那么几家，而且大部分人呢是跳槽为大事儿。像一线城市就不一样了。他说我出门找找啊。有几十、上百家同类的公司都可以选择，干的不好，马上立马走人，又能找到下一家，所以他觉得，哎，机会还是北上广深多，这的确是现实啊。在上海认识一些年轻人，他们未必有固定的工作，但是这家干了以后，下一家马上那个 offer 就来了，还是有机会。这个机会不是二三线城市能够比。所以这个机会虽然今天比过去你以为少多了，实际上还是有。假使你还是有一些梦想的，我觉得北上广深还是属于有梦幻的城市。我有个看法，人活着为了什么？活着就要有一种梦幻感啊！现实世界你能实现你一部分的梦幻，那是最幸福的。美国有一个著名的伦理学家叫 Meiji t 金泰尔。麦金泰尔有本名著叫《德性之后》，他在《德性之后》他里面就讲，人在行动的时候，两种利益的追求驱使着你去选择。一个呢叫外在利益，外在利益呢你追求的是金钱、名誉、权利，那么这个外在利益啊有一个特点，它是可以替换的，可以交易的。我这个不行，我换一个，没有什么非此不可，这叫外在利益。现在很多年轻人呢，都是追求这个外在利益，但是麦金泰说，还有种叫做内在利益。这个内在利益就是你内心真正渴望的那个东西，非此不可。虽然我跳个槽，我换一个行当，收入高了，但是总是觉得不是我想干的那份职业。我干了，哪怕我干的也不错。但是没法满足我内心的那个渴望，我没有从中得到快乐。倒过来，我喜欢的那个行业虽然收入低一点，但是我愿意，甚至我愿意996干自己愿意干的事儿。这就是内在利益的追求。我发现啊，实际上一个人的最终极的幸福是要有自己的独一份的快乐，这个内在利益。人的一生的幸福快乐。不是因为你获得了多少外在利益，那些都是身外之物，只能高兴一个晚上就没了。但是如果你真正能够获得一个内在利益的满足，事实上叫不一样。这个幸福和快乐是追随你一辈子的。这种内在利益的满足，由于一线城市它的行业比较完整啊，像北京、上海，各种选择机会多。更有可能让你满足你内心的那种内在的利益。假使你真的有内心的独一份的那种快乐乐趣追求的话，毕竟还是北上广深提供的机会要比其他城市多得多。有句话叫“生于忧患，死于安乐”。年轻的时候有一点焦虑，有点忧患，未必不是好事，反而。太早的安乐，反而让自己的一生会变得很松弛，反而有一种无趣感、无聊感，甚至苦闷。第二个呢，一线城市和二三线城市比较，最大的区别就是北上广深基本上，你看两千万城市的大城市里边，大部分都是陌生人，而小城市，特别是二三四线城市。很多都是熟人社会，那么你到底选择一个陌生人社会还是一个熟人社会？这差别大了去了。我举一个例子吧，我有一个学生，他是湖南考来的，考来的时候他对我说：“老师，我博士毕业以后，我是要回长沙的，因为这是我的家乡，他非常爱自己的家乡，太太也在湖南。”结果等到博士毕业以后啊，他。很认真的回到长沙去找工作，结果他发现很难啊。虽然他是九八五大学华东师范大学的博士，他发现你要在长沙高校找一个他自己比较称心的一份职业，因为没有关系，他竟然竞争不过二幺幺甚至一般学校的毕业生，因为你没关系。这就是因为在中国的二三四线城市，还是一个熟人社会，特别讲关系。没有关系，你就处于下游，你是很被动的。所以最可怕的、最烦心的，还不是说你找不到好的工作，是你觉得不平等、不公正，这是最烦恼的。因为你爸不是李刚嘛，是吧？所以。熟人社会讲关系，最后我这个学生啊，后来还是留在上海工作了，高校任教，最后全家都过来了。虽然也活得很辛苦，但是呢，他觉得相比较而言，心情还是舒畅的，因为有更大的选择的空间。那么为什么？因为一线城市是一个陌生人的社会，陌生人社会有个特点。他主要讲契约，因为陌生人之间相互之间通过多次博弈以后，就发现一个囚徒困境，合作要比不合作要好，要通过讲契约，人要有信用，然后各自才能获得自己的最大利益，获得双赢。所以一线城市不管怎么说有很多缺点，有一个相对来说竞争还是比较公平的。你是有才的人，你不怕被埋没。东方不亮西方亮，总有一款适合你，总有老板啊欣赏你。这就是一线城市的好。那么这有点像去年奈飞有一个非常红的韩国的连续剧《鱿鱼游戏》嘛。很多人觉得说，哎呀，《鱿鱼游戏》很爽啊，是一个爽剧。但是我看了以后啊，哎，我就很同意我的一个朋友的一个观察。他说，一开始参加游戏游戏的那些人，一开始觉得这个游戏太残酷了，都投票，都退出了。结果退出以后，后来在现实生活当中一混，发现现实生活啊虽然没那么残酷，但是有另外一些令人焦虑的事儿，要讲关系，有各种各样的烦恼，觉得还不如游戏游戏啊。相对虽然残酷，但是还比较公平公正那个游戏规则，所以他们又回去了。那么这是一个隐喻。实际上，人有时候选择，情愿选择那些虽然残酷，但是相对比较公平的结果，因为你的努力是可以预期你的未来的。如果这个游戏是不公平的，有的重重的黑幕。然后又加上各种非竞争性的人际关系，那你就变得更复杂了。所以你看，这就给我们说，为什么一线城市靠什么来吸引？你以为是好的收入，实际上是平等的竞争机会。这不仅是工作了，连选择自己喜欢的人，交个朋友，谈个恋爱都是这样。知乎上有个讨论。叫做压力这么大，你为什么留在北上广深？我看到有个网友啊，他的答案非常有意思。他说：“我还是选择留在上海。家乡虽然是大城市，但毕竟和一线城市是有差距的，特别是在人的思想和见识上。以前在家的时候啊，朋友特别少，一度还认为自己是心情古怪。来到上海以后啊，我却有了好多朋友。”很很多人都能聊得来，但是我的处友方式没有改变啊，哎，这很有意思。也就是说，像北上广深，不仅工作机会多，各种不同类型的朋友也多。只要你走出自己的世界去交往，必有一款适合你。有好的朋友，就有好的心情，就有好的生活。所以你看，这也是北上广深的好。所以你一定要问。你是什么样的人？那么前不久有一个去年日本票房冠军的一个片子，也在中国放映了，那就是《花束般的恋爱》。我相信你可能也看过《花束般的恋爱》里面那堆年轻人，因为都是文青，然后走在一起了，相互相爱，然后同居。他们觉得最大的期望就是我们一生都是在一起这样的生活，但是慢慢慢慢的，男主和女主啊，他们的生活观和价值观发生了分歧。女主呢是东京长大的，所以她呢依然是一个文青，想过自己想过的那种生活，是比较浪漫的、理想化的。但是男主呢是从小城市来的，小地方来的。他想在东京呢，能够立足，能够打拼下来过小日子，所以慢慢两个人呢，就生活的对期待发生了分歧，最后是拥抱着分手。这意味着说，你是什么样的人，你就该选择什么样的相伴的人，这个共同的价值观，共同的生活观。一致是非常重要的。那么北上广深，你能选择的空间就更大。特别是我想，假如你也是一个文青，或者你还是有点精神追求的话，那么北上广深所提供的对你的内心精神生活的满足，那是其他城市没法比较。我经常对学生说，这些学生快毕业了、啊，还研究生。我说，你想象一下你未来的人生。如果说你想过小日子的，我说你去其他的新一线城市啊、二三线城市，我都可以理解。但是如果说你还是有点愿意过城市生活、有精神追求的话，北京、上海是最好的。你看这两个城市，每天有数不尽的各种各样的展览。各种各样的音乐剧、话剧等等，各种新潮总是在第一时间和世界合拍。每天都有一种新的生活、新的事物在刺激着你。所以，如果这些你非常留恋，就像花束般的恋爱中的那个女生一样，非常留恋这种精神食粮、精神生活的话，那你哪怕在一线城市再苦再累，依然是值得的，所以我还是说，你要问的是，你追求的是什么？你有多大的对自己未来的想象？这是最重要的。第二个呢，我还是想和大家分享的就是说，就说我们怎么来面对这个不确定性？就像我前面说的，今天这个世界是高度不确定性，个人也是不确定性，但是我们真的要。让自己的未来这么确定吗？这里我就要讲一个沈从文的故事了。这是二十世纪中国文学的大师，要不是他去世早了几个月，他可能就是中国大陆第一个拿到诺贝尔文学奖的得主。那么沈从文啊，之所以成为中国文坛作家里面的无冕之王，这就和他年轻的时候放弃在家乡的大好前途，只身闯北京有关。你想沈，沈从文年轻的时候，他们家族是湘西的一个世家，所以家族里边的长辈期望沈从文啊，先让他从军，希望他以后啊能够做将军，那是有可能的，因为他是湘西大家族嘛。是有各种各样的空间，可能让他做将军的。但是沈从文啊，在自己的老家，那个时候还是民国的时候，看多了太多的残暴的故事。湘西有少数民族苗民，苗民起义，然后被镇压，被镇压以后啊，那些死者的头颅被挂在县城示众，血淋淋的。然后他舅舅带着他去看，给他内心的心灵。一个严重的创伤，他甚至还看到十四岁的少年挑着父母的头颅啊回自己的村庄啊，那是太大的刺激了。所以沈从文觉得自己的家乡不可忍受，所以他内心后来受到一个老师的影响，热爱文学，但是文学在湘西是没有发展空间的，最后就只身到了北京，一个人呢，也就是北漂。在文学上要闯出一个天地。那个当时很多人很奇怪，说你到北京来干什么？写这些玩意有什么用？但是沈从文说，我看多了太多的留学，我希望有一个新世界，能够实现我自己的文学梦想的世界。你想，后来他竟然成功了，在北京这样一个比较有空间的。能够容纳年轻人梦想的城市里边，沈从文后来在向林徽因他们帮助提拔之下，后来成为了一个大作家。这就马云说的这句话：梦想总是要有的，万一实现了呢？的确，时代是不确定性的，但是我们自身的自我是确定的。事实上，很多机会，你以为机会是规划的结果，不是。有一句话叫“计划没有变化快”，你计划的好好的，一个变化就把你打断了。在我看来，你认识你自己，然后你确定的想到你要什么，然后以一种守株待兔的方式，守株待兔好像看起来是贬义，但我看来也是一种人生的方式啊。你慢慢的在那里等待机会。像北上广深，真的机会很多，一不小心，一不留神，机会就出现了。众人寻他千百度，那人却在灯火阑珊处。都是这样的。以后如果有机会，我可以讲讲我自己的人生的经历，都不是计划出来的，都是各种偶然性决定的。但是我唯一说的，我知道了解我自己，我耐心的。守株待兔，最后机会果然就出现了。所以这个就是在我就说的，实在是不确定的，未来是不确定，但是你你的自我是确定的。你需要一种守株待兔的那样一种耐心来等待，来等待。所以最后我就总结一下吧，我想说的是两句话。第一句话呢。少想可能性，多想可遇性。可能性和可遇性是两种不同的选择。可能性，你总是在想，哎呀，这事有没有可能啊？一想还没可能，就算了吧。是按照一种工具理性的方式来行动的，这叫可能性。今天很多年轻人的选择都是在考虑可能性。这个可能性当然很重要。需要我们考虑，但是你有没有想过，另外一种可欲性也是同样值得思考的？可欲性就是说，什么是值得我期待的生活？你可欲望的生活？可欲性代表了一种价值理性，你为了实现自己的价值，你来选择。所以最好的选择是可欲性和可能性的某种平衡。不能太现实了，只想可能。一个人的人生有句话叫“三分努力，七分命运”，但是你不要以为命运这事儿是自然呈现的。如果你没有三分努力的话，你都不知道你的命是什么。一个人的命是最后一刻才产生的。有一句话说：“最后笑的人才是最好的。”我认识一些朋友，有些朋友。晚年成器，他就是一生在追求自己喜欢的。哎，人家觉得他很傻，竟然最后也成功了。这就是他一直在按照可遇性来规划、来选择自己的人生。但是，往往有不少的朋友，我也见过一些人很聪明，但是呢，干某个事啊，爬到半山腰就怂了。哎呀，说算了，不可能，这是命。没有坚持到最后五分钟，但是这个命是真实的命吗？不一定，这个命实际上是他依然是他自己没有完全最后的努力所呈现出来的命。所以我说，可能性和可遇性在我们的选择当中是需要某种平衡的。第二句话，要对得起自己的青春。我少年的时候读过当时很流行的一个苏联的小说，叫做《钢铁是怎样炼成的》，讲一个年轻的波尔什维克叫保尔柯察金。他年轻的时候后来生了一场很大的病，伤寒病，几乎死掉。然后保尔柯察金啊，就坐在公园的椅子上，他在想一句话，默默的对自己说：“青春是不可战胜的。”他最后竟然站起来了，重新生活，也找到了自己爱的人和爱他的人。所以这句话我一直觉得很励志。刚刚大学或者研究生毕业，还没到30岁，还在青春期，青春是不可战胜的，要对得起青春，不要在30岁以前就气馁，想的太实际，就决定了自己的一生。先闯一闯嘛，先试一试嘛，你还是有机会。失败以后再来，人生最后悔的是到了你中年老年以后，哎呀，你会发现你没试过，那是最大的后悔。所以最值得后悔的不是自己的失败，是当年自己没有努力过、尝试过。如果你努力过、尝试过，即使失败了，你也认命了，这才是真正的命。然后你也对得起自己真正对不起自己的是，你没有努力，你没有尝试。孔子不是有句话、啊、很智慧的：“三十而立，四十而不惑，五十而知天命。”这是很深刻的、啊。三十岁之前，正是创业的时候，尝试自己的各种命运的时候，是需要努力一把的。到了四十岁不惑之年，有很多外在的诱惑。你可以抵挡了，你可以知道自己是什么了。到了五十岁，你才真正了解知天命。我的理解，知天命是你终于知道自己人生的天花板，什么是你做得到的。更重要，你终于明白自己什么是做不到的。孔子实际上是告诉我们，你要到了五十岁，你才知道自己的天命。三十岁,岁之前，你的命在哪里，你是不知道的。你要去尝试，你要去努力，你要去做，所以不要老是去想，哎呀，这个行不行？而是要更多的去想，这个事我值得不值得去做？如果你值得的话 ，just do it， 就去做吧。如果你才是向往大城市，向往有多种选择的空间人生。向往有更丰富的精神生活，我想告诉你，北京欢迎你，上海欢迎你，广州和深圳同样欢迎你。
1: A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes.